0: Tem muito conhecimento adquirido na minha vida que apesar de eu não saber explicar o porquê, eu gosto muito deles. E eles são bem aleatórios, são coisas que surgem de maneira diferente e se desenvolvem de uma maneira ainda mais peculiar e eu acabo absorvendo de alguma forma e trazendo isso pra minha vida. Por exemplo, é, você sabiam que marmita em japonês se chama obento? Eu meio que fiquei sabendo disso porque durante um tempo da minha vida eu fui chamado de marmita sem nem estar tá sabendo disso, para ser muito sincero. Hoje o barulho das motos está excepcional, e depois de conseguir garantir dois programas sem ruído nenhum, eu vou falhar bruto nesse eu peço um pouquinho de paciência. É meio estranho falar que eu já fui chamado de marmita, mas existe uma certa explicação para isso. O que para muitas pessoas poderia soar como um xingamento ou algo ofensivo, para mim, e até pela minha estranha paixão e o quanto eu levo a sério marmita, eu achei um tanto quanto um elogio, uma coisa diferente. Uma forma diferente de chamar as pessoas. E eu sinceramente acreditava que isso era uma coisa boa. Só que você deve estar se questionando por quê, né? Por que caralhos uma pessoa chamada de marmita em japonês durante um período da vida dela? Bom, um tempo atrás eu fui numa festa com uma amiga japa minha. Ela tinha me chamado pra isso rolê, que era com algumas pessoas do trabalho dela, e lá muitas pessoas falam japonês. Acontece que a japa é namorava naquela época. E para não ser indiscreto ou coisa do gênero... As pessoas começaram a me chamar de marmita, porque era um jeito disfarçado delas de perguntarem se eu era a pessoa que ela tinha levado naquele rolê para comer depois, apesar de estar namorando. Então, durante essa festa inteira, eu fui chamado de obento durante diversas vezes sem saber e nem entender que porra que estava acontecendo. Inclusive, eu acredito que a maioria daquelas pessoas que estavam naquele dia não tem a menor ideia do meu nome. Desde daquele grupo de pessoas e em um lugar específico eu sou conhecido como o bentô, a marmitinha da japa. A parte realmente triste e estranha dessa história é que naquele dia eu não fui a marmita de ninguém. E para alguém que aprecia e admira tanto essa categoria de refeição, eu confesso que isso é um tanto quanto um insulto. Se ninguém vai comer a marmita, então nem tira ela do freezer, tá ligado? Enfim, eu tenho certeza que vocês estavam ansiosos para saber sobre isso, Aproveitando, sigam meu Twitter, que é apenas um bentô, se vocês quiserem ficar por dentro de quando vão sair os próximos episódios e me ler reclamando, assim, em geral. Porque é basicamente isso que o cidadão médio e sem relevância faz no Twitter e eu não vou descumprir com essa função. Eu também espero que você não tenha se distraído e se esquecido de colocar o seu sabão e amaciante na máquina enquanto eu estava falando essas várias groselhas para te enrolar, porque agora a gente vai começar o nosso ciclo de lavagem e dar início ao nosso ilustre programa. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Rápido 19 Minutos, que apesar de todas as dificuldades e inconsistências, está chegando na sua terceira edição. E aí, como é que vocês têm passado, o que vocês têm feito nesse meio tempo que a gente não se fala? Eu particularmente tenho observado muita vida alheia. Eu não sei se isso virou um lazer de outras pessoas, mas eu tenho. E parando pra pensar aqui agora, e falando com vocês, eu tenho percebido que isso é até um tanto quanto invasivo com os meus vizinhos. Eu fico observando muitas coisas que eles fazem, criando teorias e conspirações dentro da minha cabeça que eu, pra ser muito sincero, nem sei se são justas. Eu descobri que eu tenho um vizinho blogueiro. Isso foi um acontecimento desses últimos tempos. Na real, tem uma coisa que eu tenho certeza que grande parte dos paulistanos estão passando, que é descobrir que tem um vizinho blogueiro. É meio doido, porque parece que todo mundo tem aquela estrutura de luminária redonda e, e tripé pra celular pra usar por aí como se fosse a coisa mais comum e normal de se ter na sua casa. Enfim, eu só tô comentando isso porque hoje eu gastei algum tempo da minha vida observando essa pessoa e, mano, papo sério, é, de longe aquela luminária já tava machucando meus olhos, tá ligado? Eu não sei como é que alguém consegue ficar na frente daquilo e falando por, sei lá, 10, 15 minutos sem prejudicar completamente a visão. O que, que mais que lou eu... Meio que pra variar, nesse meio tempo que a gente tá sem se falar, a gente não tem um segundo de paz o que é completamente normal se você é brasileiro. E a gente vai dar uma retomada em alguns tópicos e não vai se estender neles. Até porque a ideia aqui não é se prender nesse momento, é só retomar algumas coisas que aconteceram e se vocês quiserem se aprofundar, vocês pesquisarem. São acontecimentos que eu acho que são relativamente importantes e que valem uma lida maior do que 19 minutos de uma pessoa falando merda. Pelo nosso compromisso com a informação, eu separei esses tópicos desse meio tempo que a gente ficou sem se falar. Bom, o novo ministro da saúde é agora o novo ex do nosso governo. E ele relata que a liberação do uso de cloroquina foi um dos fatores que pesou no seu pedido de saída. E, mano, isso não aconteceu não tem nem duas semanas e já me parece uma notícia muito antiga. Dora anunciou o plano pra nova quarentena e a gente vai meio que manter essa punheta que já dura dois meses, tá ligado? E que sinceramente as pessoas chamam de quarentena, mas eu acho que dá pra gente falar que é um esquenta, assim, é um aquecimento, é um pré-quarentena. Quem sabe em algum momento ela de fato começa. O STF finalmente liberou o vídeo da reunião do Bolsonaro com os ministros e, mano, tem muita coisa pra comentar sobre aquilo, tá ligado? Mas a gente vai só se prender ao fato de que, puta que pariu, danado xingar muito, velho. E assim, por mais que eu me gabe da minha capacidade de fazer argumentos sem muito sentido, nem eu consigo falar sobre hemorroida e isso não ser a coisa mais chocante da minha frase, tá ligado? A OMS suspende os testes com cloroquina contra o coronavírus. O que só mostra o quanto a gente tá alinhado com as instituições de saúde mundial. Elon Musk e Grimm são obrigados a trocar o nome da filha, mas, mano, pra ser muito sincero, ainda é muito difícil pra falar. Eu nem vou me arriscar a pronunciar o nome dessa criança aqui porque eu, sinceramente, ainda não entendi como. E por fim, Sarah Winter ameaça o ministro do STF. Pois você me aguarde, Alexandre de Moraes. O senhor nunca mais vai ter paz na sua vida. Hoje o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor. E essas são só algumas das notícias dessas últimas semanas e acontecimentos que me chamaram a atenção. Sugiro que todos deem uma pesquisada e se informem mais a fundo se quiserem de fato entender o que está acontecendo. Bom, esses tempos eu tenho ficado saudoso e nostálgico. Até porque a nostalgia é meio que esse fenômeno que nos faz ter um sentimento de saudade de um passado distante ou não, onde as coisas eram mais simples. Geralmente a gente associa com a infância, e eu acho que até porque tem toda uma áurea e um filtro de inocência que cerca essas memórias, saca? Eu acho que isso faz com que elas fiquem mais leves e gostosas. E durante essa onda nostálgica que me atingiu, eu meio que comecei a lembrar de muita coisa, principalmente as coisas associadas à minha infância. Eu cresci no Norte de Minas, e depois de refletir muito, eu consegui chegar a uma conclusão de que eu era simplesmente muito burro. Não deve ser fácil para sua família admitir algo do gênero, mas é uma realidade. E eu não quero generalizar dizendo que toda criança é burra, apesar de eu sinceramente acreditar um pouco nisso. Porque talvez tenha sido só eu, ou talvez só as pessoas ao meu redor eram muito mais imprudentes do que a média. Mas assim, crianças fazem coisas que não têm explicação ou limites, e ela simplesmente não tem a menor noção do perigo. Tem uma vez que a gente tava num clube, aqueles clubes de piscina, quadra de tênis, essas paradas aqui, é um clube de playboy mesmo, que chama Maximin. Nele tinha uma parte infantil com os brinquedos, assim, Um desses brinquedos estava fechado E era um daqueles dinossauros pescoçudos bem grandes, assim, tá ligado? Você subia por uma escadinha, chegava até mais ou menos a cabeça do dinossauro, e dali você escorregava até o final do rabo. Só que esse brinquedo tá fechado, porque aparentemente, num erro de cálculo muito, muito, muito feito errado, quando você descia por esse brinquedo, você batia a cabeça dele em um dos pedaços, assim. Então o clube, de maneira prudente e consciente, fechou o brinquedo para que nenhuma criança mais se acidentasse. Só que um dos problemas é que essa cauda, ela ficava vazada depois de um tempo. Então começava o brinquedo inteiro fechado, daqui a um momento ele abria. E, e o que, que a gente fez... Pô, obviamente, sabendo que estava fechado porque geral se machucava, a gente simplesmente decidiu jogar água pela cauda. E aí a gente entrava para essa cauda, escalava o máximo que a gente conseguia e soltava o corpo para escorregar até o final. E é claro que essa é a melhor decisão para se tomar na situação, claramente. E como uma coisa dessa não poderia dar errado, o resultado foi que eu tenho dois dentes quebrados. E é foda, porque esses meus dois dentes deram azar. Eu quebrei eles quando era de leite e eu sinceramente não me lembro muito disso, mas eu acho que tá associado ao fato de eu ter tropeçado num cadarço. E aí, quando eles nasceram, eu fiz a questão de não perder tudo que eu tinha conquistado naquele momento e fiz questão deles quebrarem de novo. E eu nunca vou esquecer dessa cena, isso está muito cravado na minha memória, assim. Porque eu caí simplesmente de dente. Não teve um corte na boca, o sangue ou qualquer coisa do gênero, eu só lembro dos dentes se desfazendo. E o pior foi depois. Depois que a gente saiu do brinquedo, que a gente conseguiu coletar um pouco, o pouco que o restou do meu dente, a gente voltou para a mesa onde os pais dos meus amigos estavam. Até porque eu não, não tinha como entrar naquele clube sem esses meus amigos, né? Esse pai dele tinha comprado dois espetinhos pra gente, um pra ele e um pra mim. Eu sentei quietinha, tapando minha boca com a mão, assim, e meu amigo começou a comer o dele. Terminou o dele, pegou o meu e começou a comer. E nesse, o pai dele questionou porque que eu não ia comer. e mano, eu nunca vou esquecer essa cena. O filho da puta desse meu amigo colocou os dois pezão em cima da mesa, aqueles, aquelas mesas de páscoa e de bar mesmo, assim colocou os dois pés em cima da mesa, arrancou um pedaço de carne com o dente e falou com muita propriedade e convicção, como se nada tivesse errado, que eu tinha quebrado meus dentes e que eu não poderia comer. E por isso ele estava comendo o dele. E depois disso eu não me lembro muito, muito bem o que aconteceu, mas eu imagino que a reação do pai do meu amigo tenha sido um tanto quanto chocante que no intervalo de uma hora que ele perdeu a visão da gente, eu simplesmente tinha conseguido acabar com o meu futuro e com a minha arcada dentária. Meus pais até hoje acham que eu quebrei esses dentes porque eu escorreguei na borda da piscina e caí de boca, que é um acidente que pode acontecer. Então, pai, se você estiver ouvindo isso, que eu sei que eventualmente você escuta, por mais patético que tenha parecido quebrar o dente escorregando do lado da piscina, acredita que dá para ficar pior. E teve um motivo para não falar isso, simplesmente porque eu não queria que vocês descobrissem um quão burro o filho de vocês. E isso é só uma das coisas que rolaram, tá ligado, quando eu era criança. Eu tenho certeza que todo mundo tem pelo menos uma história meio absurda para contar. Teve uma vez que eu estava em Salvador com a minha família, passando férias, e eu sinceramente não tenho a menor ideia de quantos anos eu tinha na época, mas eu me lembro de me perder na praia. É, meus pais falam que eu fiquei um tempão sumindo, não sei se foram horas, minutos, segundos, até porque numa praia lotada em Salvador, qualquer segundo de uma criança perdida deve ser um tanto quanto desesperador. Enfim, eles me procuraram por vários lugares e não me achavam de jeito nenhum. Até que em um momento eles encontraram uma criança feliz e sorridente dançando em cima de um palco num quiosque desses de praia de Salvador, e era eu. O que é bem estranho, porque se você parar pra conversar comigo hoje em dia, você sabe que eu não sei dançar. Mas, aparentemente, eu estava em cima desse palco fazendo, da maneira correta e intensa, a coreografia de Olha a Onda. Enfim, crianças fazem coisas aleatórias, é mais forte do que elas. Mas eu também não vou ser injusto de cravar que eu simplesmente não gosto de crianças, tá ligado? Eu sempre me vi como uma pessoa que não era um grande apreciador delas. Até porque eu acho muito difícil de interagir, eu não sei muito bem o que, que eu posso e o que eu devo falar, ou como como que funciona, tá ligado? Eu, eu entro num certo desespero e eu bugo é uma das coisas, uma das situações que mais me travam. Fora que a maioria das crianças que eu conheci até hoje tinham meio que o dom de me colocar em situações muito mais constrangedoras do que aquelas que eu conseguia sair. Então essa foi sempre uma grande preocupação e um empecilho assim, para conviver com elas. Mas esses tempos eu meio que dei uma deparada com alguns comentários que me fizeram refletir um pouco sobre essa postura, tá ligado? separar parar pra pensar, é um grupo um tanto quanto vulnerável de pessoas, e por mais que crianças sejam imprudentes mesmo e faça parte da natureza delas, elas meio que são reflexo de tudo aquilo que tá acontecendo ao redor, de uma maneira muito menos filtrada e até inocente, assim. Fora que eu também não conheço todas as crianças no mundo, então como simplesmente não gostar delas, tá ligado? Então, e até por ninguém ainda ser perfeito e todos estamos em um estado de evolução, eu reservo toda a minha raiva gratuita de criança para as crianças gênias. Não é o ideal, eu sei disso, mas para superar isso eu vou precisar de um pouco mais de tempo. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em não ter a última palavra. E crianças gênias dificultam muito as coisas, elas não aceitam as paradas e elas questionam e elas querem saber e muitas das vezes elas sabem e você não. Fora que isso sempre me dá uma travada. Porque ela meio que não deveria saber daquelas coisas, tá ligado? Ela deveria estar tá fazendo coisas idiotas, comendo terra, cortando joelho, fazendo merda, sei lá, fazendo qualquer coisa. Tipo, é meio que a situação do bebê gigante, tá ligado? Não tem absolutamente nada de errado com aquilo, mas por algum motivo que eu não sei te explicar, eu, eu não consigo, eu só não consigo lidar com isso. E eu acho que é tudo isso que eu tenho pra falar sobre crianças. E agora nós estamos de volta com aquele quadro que já é tão aclamado pelo público. Estamos começando o nosso recado semimotivacional da semana. Hoje a gente vai falar de um assunto que na verdade era para ser o tema do nosso primeiro podcast, que é a Crise da Pouca Idade. Depois de muito tempo matutando sobre o assunto e como grande observador que eu sou gabaritado pra falar dessa parada, eu cheguei à conclusão de que a crise da pouquidade, ela meio que assombra todos que estão nesse começo da vida adulta. E aqui eu não coloco exatamente uma idade porque isso meio que varia, tá ligado? A responsabilidade adulta vem de diferentes formas em diferentes momentos e infelizmente às vezes muito mais cedo do que deveriam. Mas enfim, o que é de fato essa crise da pouquidade? É aquele momento que a gente tanto sonhou de independência, e agora as portas do mundo estão abertas pra gente fazer absolutamente o que a gente quiser, mas a gente tá meio perdido. Porque as coisas que a gente almejava e que a gente achou que a gente alcançaria nesse momento da nossa vida não são tão palpáveis quanto nós falaram, tá ligado? E isso é frustrante. É meio bizarro porque eu sempre achei que isso era um problema meu, e isso me deixava muito frustrado. É complicado quando você se sente a única pessoa perdida em um momento onde tudo deveria ser muito claro. Tudo que eu deveria fazer daqui pra frente deveria ser óbvio pra mim. Mas a cada momento que passa, assim, eu percebo que esse não é um problema meu e sim de todo mundo que tá ao meu redor, tá ligado? E por conta desse meu grande sentir de comunidade, eu não posso sofrer sozinho e nem deixar vocês se sentirem os únicos peixes fora d'água nessa situação. Então nesse momento eu tô me esforçando para fazer com que todo mundo que está escutando perceba que de alguma forma está ou passou por essa crise em algum momento da vida. E assim a gente será um grande coletivo de fudidos. Eu, por exemplo, sinto que eu entrei nesse vórtex confuso porque até então existia um caminho muito óbvio para ser seguido, muito claro. Estudar, entrar na faculdade, me formar e aí trabalhar e ter uma vida de adulto de fato. E com isso, todas as consequências de ser adulto. Carro, casa ou qualquer coisa do gênero. Outra coisa que ninguém te fala é que não existe um grande emprego para um recém-formado. Ninguém vai te pagar rios de dinheiro e te deixar numa situação completamente confortável quando você acabou de sair da faculdade. Dificilmente você vai sair ganhando bem. Só que é complicado você pegaram pegar numa situação com um diploma, 17 anos de conteúdo inútil e zero noção do que está te aguardando pela frente. O que te deixa insatisfeito é que você cresceu com vários sonhos e expectativas. querer aproveitar esses seus 20 e poucos anos para simplesmente fazer o que você quiser. E aí aquilo que era para ser um auxílio para as coisas que você gostaria de fazer, meio que acaba que virando uma prisão e um loop infinito, tá ligado? Preciso trabalhar muito para ter dinheiro para fazer o que eu gosto. Se eu trabalho muito, eu fico sem tempo e disposição para fazer as coisas que eu gosto. Se eu trabalho pouco, eu simplesmente não tenho dinheiro para poder fazer alguma coisa que eu gosto. E falando desse jeito, dá até uma certa bugada na cabeça, então, mano, vamos respirar. Não sei se é uma coisa da nossa geração ou se todos acabam meio que passando por isso de alguma forma, mas a gente é muito ansioso pra resolver as coisas. A gente se sente obrigado a realizar as paradas e alcançar grandes objetivos o mais rápido possível. O mundo te ensinou que nessa altura do campeonato você teria meio que tudo bem resolvido, assim. Ter uma vida estável, porque teoricamente é o básico. Mas as coisas não são assim tão rápido e meio que não tem problema nisso. E por mais que a maioria tenha certa consciência disso, às vezes é meio difícil se distanciar desse pensamento. De que as coisas não estão dando certo porque eu não estou fazendo certo. E esse pensamento ele é muito bizarro. ele é completamente injusto. A gente pode ficar suave em ter pequenas realizações e crescer de maneira saudável com isso. E a parada aqui é saudável. Você não precisa ser muito bem resolvido nessa fase da sua vida. Pelo menos é assim que eu observei que as coisas estavam acontecendo ao meu redor, sabe? Pode ser que ela apareça pra você de outras formas. E eu até acho que isso é uma parada muito particular. Sei lá, você pode ter entrado nesse tipo de pensamento porque percebeu que aquilo que você achou que queria de fato fazer pro resto da sua vida não é exatamente o que você estava esperando. E aí você fica com medo de tentar arriscar outras coisas quando você deveria estar tá procurando essa solução. Você pode perceber que você colocou muito esforço pra atingir um bem material e que talvez aquilo nunca tenha sido um sonho seu. Mas as pessoas projetaram tanto que aquilo era uma felicidade de vida adulta que você sente na obrigação de ter essas coisas. E uma coisa que eu tenho aprendido, pelo menos, é que isso é normal. E as pessoas ao meu redor também estão passando por questionamentos parecidos. Primeiro, que não é só você que está perdido nisso. Você projetou uma parada para esse momento da sua vida sem nem antes saber a pessoa que você seria, tá ligado? A gente estipulou metas e coisas que a gente queria para esse momento da vida numa fase que a gente mal se conhecia. Pelo menos é de jeito que eu tenho visto as coisas rolando. E assim, a gente sempre pode resolver essas coisas e as frustrações do jeito que a gente sabe que funciona. Cortando a frente em casa, descolorindo o cabelo, colocando um piercing ou tomando alguma decisão impulsiva com vontade de simplesmente mudar a vida. E tá tudo bem, esse espaço é completamente seu para fazer isso. E é sempre bom lembrar que caso você esteja passando por uma situação complicada, é sempre importante você procurar um profissional ou uma pessoa especializada para te ajudar no assunto. Até porque isso aqui é um programa de descontração e que não tem intenção ou capacidade alguma de te dar alguma resposta. Esse é o nosso recado semi-motivacional da semana. Aquele momento de breve inspiração, onde a gente quase chega numa epifania que vai mudar nossas vidas, mas só quase. E com isso a gente vai chegando ao fim de mais um Rápido de 19 Minutos. Muito obrigado pela audiência e paciência de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima. Compartilhem comigo aí as suas histórias estúpidas de quando vocês eram crianças. E é isso. Dessa vez a gente acabou passando um pouquinho do tempo, mas não tem problema porque isso aqui é uma recompensa pelo primeiro episódio que teve menos tempo do que o normal. E como a gente tem um certo apreço por equilíbrio das coisas, quando a gente faltar com um negocinho aqui, a gente vai compensar com o um negocinho ali. Então esse é o um negocinho de vocês. Muito obrigado e até a próxima.